0: Le digo, no, mija, pues es que hay una verdad verdadera del mundo mundial. O sea, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y también los leggings, ¿para qué le vamos a hacer? no? Dicen que la celulitis es así como humedad, ya sabes, este, atorada en las células del cuerpo. Pues yo no quiero saber qué tan humectada está una mujer, la neta. O sea, ni tampoco un vato. Porque aunque tú crees que por el chiste que me acabo de aventar, este, es, este podcast va a ser para mujeres, pues te equivocas, porque la modestia es para mujeres y para varones. La gente buena, ¿cómo dice que le va? Pues ya estamos aquí de nuevo en Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Bueno, pues espero que esté pasándola muy a gusto, donde quiera que se encuentre, si va trabajando, donde quiera que ande. Fíjese que la modestia es algo súper importante, que normalmente como que es un tema que lo tenemos muy bien o, o más clarito, en el caso de, de, de las mujeres, ¿no? Como que siempre es como que, ¡ay, pues claro, la modestia! Sobre todo en el ambiente católico, como que normalmente vemos el tema de, de la modestia más enfocado a las mujeres, pero los varones no, no están ex, exentos, ¿sale? O sea, no nada más es lo que, hay que, lo que hay que buscar cuidar en su dignidad, en su identidad, es el cuerpo femenino, sino también el cuerpo masculino que ahorita pues también desafortunadamente ha sido atacada muchísimo, no sé qué es más atacado la verdad, si, si el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer, digo ahorita con todo el tema transgénero, ideología de género, todo está para el perro y eso hace que las personas nos confundamos mala onda, o sea en mal plan, no así nivel rockstar. Y eso, eso genera, pues, muchas conductas que luego son inapropiadas, pero que se vuelven moda y eh, que ya llega un punto en de, que es como la ceguera de taller y tú ya no lo ves mal, ¿no? Todo el mundo se va acoplando. Pero es bien importante eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Fíjate, en el caso de las mujeres, que, que voy a hablar de eso y también de los hombres para que no se, me vayan, ay, ay, no se me vayan a ir. Pero fíjate, el, el modo de vestir, tanto en varones como en mujeres, nos va a dar una, una identidad. O sea, yo cuando elijo una prenda de ropa, al final de cuentas lo que quiero mostrar es mi persona. Eso es lo que quiero revelar. Por eso la teología del cuerpo de San Juan Pablo II es tan maravillosa, porque dice que el cuerpo es sacramento. El cuerpo, que es una realidad visible, va a revelar una realidad invisible que es el alma. Si tú lees cuál es la definición de sacramento, en el Catecismo de la Iglesia, pues es eso, es un signo visible de una realidad invisible. Eso es eh, el sacramento. Y entonces San Juan, San Juan Pablo II va a decir que el cuerpo es sacramento, porque el cuerpo revela una realidad invisible que es el alma. Y la manera de vestir mi cuerpo es pues al final de cuentas también estoy vistiendo de alguna manera el alma, ¿no? Porque es, es el medio por el cual yo la doy a conocer. Por lo tanto, no me lo puedo tomar tan a la ligera. Por eso la limpieza, la higiene, el, el, el buen gusto, ¿no? Tiene que tener toda, toda persona, obviamente los cristianos más, como que lo tienes que tener bien claro, porque si yo sé y, y lo vivo cada día, que mi identidad, mi primera identidad, es que yo soy hija amadísima de Dios, que soy hija, hija amadísima de mi Padre Celestial y que mi dignidad vale, que vale la sangre de Cristo, porque al final de cuentas eso es lo que vale mi dignidad, pues entonces no me, no me la voy a quebrar, ¿no? O sea, no es como que, ay, ¿qué me voy a poner hoy? Ay, ¿qué será que me pongo, verdad? No, pues me voy a poner acá, ya sabes, un maxi cinturón con un super crop top y unos de estos tacones así que son como 20 mil, este... De, de altura, ¿no? O sea, pues no, yo ya sé que si soy una hija amadísima de Dios, pues el maxi cinturón y el crop top y los tacones así como el tacón dorado, pues no van a revelar mi dignidad ni mi identidad. Me voy a ver como una mujer, una mujer de moral distraída, pero no va a revelar la persona que yo soy. Y lo digo con mucho cariño porque a veces necesitamos como que nos jalen las orejas, sobre todo las, las mujeres cuando vamos creciendo, dado que no somos visuales, no vemos lo que el varón ve y a nosotros no nos conecta igual eh, el sentido de la vista con toda mi respuesta psicosexual. O sea, cuando te digo que los varones son visuales es porque su respuesta psicosexual es visual. Es decir, ellos van a sentir una atracción muy fuerte, una atracción sexual, cuando vean a una mujer atractiva. Y todo en bueno, el cuerpo femenino le es altamente atractivo. Todo. O sea, no es como que hay nada más una partecita. No, no, todo le es altamente atractivo. Entonces, por eso es tan importante que nosotras seamos conscientes de eso. Pero como nosotras no somos visuales, nosotras somos auditivas y olfativas es decir, nuestra respuesta psicosexual es auditiva y olfativa es decir, a mí me puede atraer sexualmente un muchacho por lo que me diga, por cómo huele qué fuerte, ¿no? una maestra mía de la maestría, que es un crack además, Cristi Lima dice que las personas, las mujeres pues a 50 metros de distancia fíjate lo fuerte, o sea, las mujeres a 50 metros de distancia podemos oler las feromonas de un vato que se acoplan a nuestro ADN, ¿no? O sea, que es compatible con nosotros. Entonces, eso está como que muy cañón, porque muchas veces, pues sí, yo puedo oler a un vato y me puede volver loca, pero si fuéramos las personas, todos, ¿verdad? Si, psicológicamente sanos, pues estaría chido. O sea, yo huelo un vato, ya somos compatibles, ¿verdad? ah, mira qué bonito, este, ya somos co compatibles biológicamente, pues qué padre, ya podemos tener una relación bien bonita y todo suave. Este, pero como las personas no somos psicológicamente sanas, pues no porque mi olfato diga que ese muchacho es compatible conmigo biológicamente, significa que lo va a ser en, en realidad. Y muchas veces, eso es lo que a mí me toca ver en la consulta, todas estas chicas que entran en relaciones bastante tóxicas y, y terribles con, con muchachos que se dejaron ir por esta parte, ¿no? esta, únicamente por esta parte. Oye, no está mal, por alguna razón Dios lo puso ahí, que nosotros podamos tener este olfato para detectar si el, otro, el vato con que, que me está trayendo ¿va? es compatible a, a, mi, a mi biología, a mi ADN. Eh, el problema es que como no estamos psicológicamente sanos, pues eso puede ser una bronca bien grande. Y qué importante es, sobre todo en, en las edades de las ilusiones, 15, 16, 17, hasta los 25 años en la vida de una mujer, qué importante es que siempre esté muy de mano sus decisiones con consultarle a sus padres, especialmente a papá. Porque ella no es visual, pero su papá, Sí es visual. Y aparte, un vato sabe cómo piensa otro vato, cómo siente otro vato. Entonces, por eso no te agüites, mija. Si tu papá, ¿no? Cuando te pones el maxi cinturón y el crop top, ya sabes, y el super tacón dorado, y tu jefe te dice, no sales. O sea, ni con pomada en la campana. Porque él está viendo lo que tú no ves. O sea, la conexión... Eh, visual, con incluso los órganos sexuales, eso es algo que las mujeres no tenemos. Nosotros, el, el oído y el olfato, eso puede hacer que yo me excite, pero no que yo vea a un vato encuerado, ¿sabes? No, esa es la naturaleza. No quiere decir que, no, que me vaya a ser totalmente indiferente, tampoco. Pero en el caso de un varón, es súper fuerte la conexión que hay, porque esa es su respuesta psicosexual. Pero, desafortunadamente, aquí es cuando viene el el tema eh, de la complejidad de las relaciones, ¿no? Cuando entramos en la edad de las ilusiones, las mujeres desde los 14 o a veces hasta más chicas, dependiendo de cómo haya sido el ambiente en el que vamos creciendo, pues nos podemos volver como que sumamente rebeldes y entonces no quiero este, nada que ver con, con mis papás, con mis hermanos, etcétera. Y qué importante es en esa época que tengas muy buena relación con tu papá. Si por alguna razón papá no estuviera ahí o papá nunca estuvo presente, bueno, pues con un hermano, con un buen amigo, eh, un padrino, un sacerdote, que sea muy buen amigo y que te ayude a, a ver esta, esta parte que te pueda ayudar con ese rol de papá en donde tú puedas tener la mirada del varón no lo eres, tú no eres varón, pero que puedas tener esa mirada de la, del varón y que te pueda decir con total sinceridad y honestidad, oye, mija, ¿sabe qué? No, no se ponga ahí su fixi, porque la manera en que se está vistiendo, pues lo único que va a hacer es que haga cuenta que es una bomba sexual para los vatos. O sea, nosotras también como mujeres tenemos que tener esa caridad. A veces me he entrado en discusiones con otras chicas por este tema, porque siempre es como pues yo me puedo vestir, o sea como me dé la gana, o sea yo no tengo por qué limitarme en mi manera de vestir, si yo me quiero vestir así toda como mujer de moral distraída, pues ese es mi pedo, así ¿no? te la tiran, y luego pues entonces ¿dónde queda la caridad cristiana? ¿No? y en donde queda entonces el yo también buscar no solamente ser santa yo sino ayudar a los demás a ser santos no solamente estar buscando despertar el deseo sexual en los varones sino además dónde queda mi respeto, mi elegancia ¿No? Todo, toda esta clase que yo debo de transmitir y además como mujer somos guardianas de la belleza, que eso es algo que como que se nos olvida bastante seguido y nos meten unas broncas porque esa belleza a la cual estamos llamadas la convertimos en vulgaridad y la convertimos en vulgaridad por la manera en que nos vestimos. Y eso es terrible. O sea, de veras, a veces te da pena, te da vergüenza con, con las chicas. Este chiste que les conté al principio, o sea, es verídico, manas. Un, un día, estando en una oficina donde yo trabajaba, pues como se puso ya ves que se han puesto de moda los leggings y todo el mundo trae leggings... O sea, una compañera de mi trabajo llega con leggings, pero no se fija que eran de esos leggings mega transparentes y la niña traía unas pantaletas de corazoncitos o no sé qué. Claro que se agachaba, es más, no tenía que mega agacharse, o sea, con poquito que se moviera porque no traía un blusón largo. Y olvídate, se le notaban los corazoncitos en las pantaletas y a mí me dio un... O sea, pena ajena, se los prometo. Y soy mujer, ¿no? Pero tenerle que decir, oye, corazón santo, ay, ay, no te quieres poner como que, mira, traigo aquí esta sudadera. ¿No te la quieres amarrar? Ay, ay. Y le tuve que decir, o sea, le tuve que decir, ¿sabes qué? Es que se te ven las pantaletas porque se transparenta. Y no tener como que ese cuidado con, con nuestra manera de vestir, la verdad es, es falta... De muchas cosas. <risa> Primero, este, falta de concentración, ¿no? Porque muchas niñas efectivamente en ciertas edades son como descuidadas, no te fijas, ¿no? A veces traen el súper escotazo en, tu, en el pecho y, y casi están mostrando un pecho y, y ni enteradas, ¿no? Porque hay este descuido, ¿no? No, ¿no? no nos volvemos conscientes de que yo soy mi cuerpo y de que mi cuerpo es un sacramento y que además es templo del Espíritu Santo. Entonces, hay como este descuido total por por mi cuerpo, pero luego aparte hay esta obsesión por encajar con diferentes patrones de belleza o de moda que son totalmente inadecuados para para mi personalidad, pero sobre todo para mi identidad y mi dignidad. Y como ya te dije al principio, mi identidad es que yo soy hija amadísima de Dios y mi dignidad es que valgo la sangre de Cristo y eso no lo puedo catapixear por nada. O sea, no lo puedo cambiar por andar a la moda, ¿sabes? Yo no puedo por, ay, como quiero andar así a la moda, ¿eh? así súper sexy. O sea, voy a cambiar mi identidad de hija de Dios por ser la más sexy del planeta. O sea, eso no es intercambiable. Es, lo más grande que tengo es que soy hija de Dios. Lo más maravilloso que tengo es que valgo la sangre de Cristo. Eso no lo puedo cambiar por nada. Entonces, por eso es bien importante que cuando te decidas cada día a elegir ¿Qué es lo que te vas a poner? Por favor, lo hagas pensando en esto. Soy una hija amadísima de Dios y valgo la sangre de Cristo. Y en base a estas dos, estos dos eh, statements, ¿no? <ríe> en base a estas dos verdades verdaderas del mundo mundial, es que elijas tu guardarropa cuando vayas a comprarlo y cuando te vayas a vestir cada mañana. Acuérdate, tu identidad eh, se refleja por la manera en que te vistes. ¿Quién eres? Tu espíritu, tu personalidad. O sea, todas las preguntas filosófico, mágico, musicales que te den, tenemos todas las personas, fíjate qué fuerte lo que te voy a decir. Todas se reflejan con nuestro closet de imagen. Así de importante es la manera de vestirse. Y no lo estoy diciendo en un, en un sentido superficial, así de, ay, o sea, chicas, hay que estar así súper alamadas, y súper fashion, o súper sea, in, ya sabes, ¿no? O sea, no. No tienes que tener la ropa más cara, no tienes que traer las marcas así, las brands así, tipo Louis Vuitton, parada ya sabes. No, lo que necesitas simplemente es la elegancia. Y la elegancia es menos, ¿sabes? O sea, en lugar de que sea más, no es, en, en, la elegancia radica en el menos, en, en la sencillez, en hacer las cosas agradables a Dios. Ahí es cuando Él nos viste, ¿no? Con, con toda con toda la dignidad de ser hijas de Dios y de valer la sangre de Cristo. Entonces, porfis, porfis, hazme este favor, chaparrita, de mi corazón. O sea, ¿qué proyectas cada vez que te vistes? Porque esa es tu imagen que se va a re ver reflejada con tu guardarropa. Y fíjate, cada cinco años, más o menos, para que tengas ahí un, una idea, ¿no? hay cambios radicales en nuestra historia. Y por lo tanto, cada cinco años más o menos tengo que evaluar qué me estoy poniendo. Yo me acuerdo cuando estaba morrilla, o sea, imagínate, así, prepa, estaba bien piratona, yo también. Y era medio hipiosa. O sea, yo tenía... O sea, eso también, ¿eh? Así como, por un lado, pueden ser esta moda súper sexosa, muchas mujeres a veces nos vamos por el otro lado, que a mí me pasó. Yo usaba, ya sabes, esas camisetas así aguadas, así así enormes, casi que XXXXL. No, este del Che Guevara, no porque yo era así toda rojilla y tal. Y tú dices, tú neta, o sea, si ¿sí es como se si viste una hija de Dios toda andrajosa, toda pastrosa, no, pues no tampoco. O sea, tiene que haber la justa medida. Entre, entre la virtud al final de cuentas es eso, es no caer en ningún exceso. Ni por un lado, ya sabes, toda emperifollada y gastarte los millones y millones en ropa y andar súper sexosa y provocativa, eso está súper mal como el otro extremo, ¿no? De posando pues, toda andrajosa y toda hipiosa y pues qué más da, ¿no? No, es que es bien importante la virtud que va en el medio. Entonces cada cinco años las mujeres vamos madurando vamos entendiendo mejor quiénes somos y qué importante es que eso que yo voy aprendiendo y voy viviendo lo vaya reflejando la manera en que me visto en lo que me pongo sí y que y que tú quieras ver qué quiero o sea qué es lo que a mí me gustaría que vieran los demás no sobre todo en el caso de las chicas pero esto que les estoy contando para las mujeres también se le aplica a los hombres ¿eh? o sea pero en el caso de las mujeres ¿qué te gustaría que vieran de ti los demás que eres elegante, romántica, de belleza sencilla, sin complicaciones, sofisticada, que eres casual, que eres original. Estos, eh, estas características que te acabo de enumerar más o menos son las en las que se dividen todas estas eh, como estilos en la moda, ¿no? El elegante, el romántico, de belleza sencilla, sin complicaciones, sofisticada, casual, original. Y eso es muy importante, saber qué es lo que yo quiero transmitir. Pero acuérdate, lo más importante que yo debo de querer transmitir es que soy hija amadísima de Dios. Eso es lo más importante, porque si no, todo se pierde. Fíjate, en dos segundos, y esto es muy fuerte, enjuiciamos el aspecto de las personas. O sea, por eso nuestra imagen debe importarnos, porque al final de cuentas es la fachada del espíritu. Y nuestro espíritu merece la mejor de las fachadas, manda. O sea, no hay cualquier cosa. ¿Te ha pasado alguna vez que vas caminando en la banqueta y nada más por ver a una persona que viene de frente tuya, tuyo, si a lo mejor ves que la persona tiene un aspecto peligroso o tiene un aspecto no confiable, muchas veces es, es instintivo, te cambias de banqueta inmediatamente, porque en dos segundos, en dos segundos, enjuiciamos el aspecto de las personas. Pero así como nosotros lo hacemos con los demás, pues los demás también lo hacen con nosotros. Entonces, por eso es bien importante el, el poner qué me voy a poner por eso el cuidado de nuestra imagen, pues al final de cuentas lo que significa es respeto por nosotras mismas, por los demás. Agradecimiento a quien nos ha creado. O sea, fíjate esto que es tan importante. Cristo mismo sabía cuál era su dignidad y la dignidad de su cuerpo. Tan así que él usó una túnica sin costuras que en la época era así como que lo más fancy que había. no O sea, él no, él no dejó de lado esta parte del cuerpo. El cuidado del cuerpo era muy importante y además mi, mi ropa debe de ser un reflejo del cultivo interno y externo, ¿sabes? Eso también es bien importante. Por ejemplo, las mujeres embarazadas pues tienen como una belleza biológica de ese cultivo interior, de la vida que llevan dentro. Y hay una regeneración de su piel. Por eso es bien importante. No sé si te ha pasado que a veces es súper difícil identificarnos con la persona del espejo porque es como si no la conociera, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque quizá no va de acuerdo, no, es, no he tenido este cuidado de quién soy yo y cómo reflejo este quién soy yo a los demás. Y a lo mejor no he cultivado esta relación interna con mi persona y también con Dios. Te decía ahorita, eh, bueno, esto, lo de la modestia siempre lo relacionamos muchísimo con las mujeres, pero pues los chavos no se quedan atrás. O sea, ahora yo veo cada vez a los hombres Ma con mayor vanidad. O sea, siempre los hombres y mujeres, obviamente, somos vanidosos. Y eso es un vicio que tenemos que luchar, ¿no? Pero yo veo ahora cada vez más se exalta la vanidad como, como si fuera algo bueno. Y, y lo exaltan entre los varones. A mí, te juro, perdónenme, chavos, pero no lo soporto. O sea, ver un vato con leggings me da como urticaria o no sé qué. El otro día estaba hablando con un camarada que... que que somos muy, muy, muy buenos cuates, ¿no? Y el vato me está diciendo que él es profesor de una universidad. El otro día dice que llega un, uno de los profesores, de, creo que es el de deportes, y llega el vato así con leggings, pero no creas que se puso un short encima, ¿no? O sea, llega así literal con los leggings así. Y que de plano uno de los otros profes, o sea, estaban todos como en reunión, ya sabes, y llega el vato este en leggings. Y, el, y uno de los profes más grandes le dice, oiga, tapese si hay? O sea, ¿cómo anda así? ¡Tápese! ahí. Y es que eso se nos olvida. El cuerpo masculino, por su, propia, por su propio diseño que tiene, los genitales masculinos son externos. Y por lo tanto tiene que haber, también el varón tiene que tener ese pudor y ese cuidado por los demás, ¿no? Porque a veces pueden caer también los varones en este exhibicionismo. O de andar, ¿sabes? Sin la camisa o con la camisa abierta hasta la mitad, ¿no? Así que se le ven tres pelos, ¿verdad? Pero anda ahí como que enseñando todo aquello antes de que se acabe todo esto. Así se me figuran algunos vatos. O los típicos vatos, no, neta, que ahí sí cuando los veo me, me no, no me aguanto, chavos, no me aguanto. Porque me ha tocado así, vatos tomándose selfies y haciendo este, trompa de pato. Dices tú, no, o sea, cuando los veo, neta digo... Te hace falta ver más bato. O sea, hijos míos, sean hombres, niñas, sean mujeres. O sea, sé lo que Dios te ha destinado a hacer y encenderás fuego en el mundo, porque luego ya traemos un relajo. Entonces, por un lado, tienes, así como en el caso de las mujeres, también hay varones que están con este rollo metrosexual y ya sabes, y, y, y cayendo en el exhibicionismo de su propio cuerpo. Y luego también tienes unos vatos bien pandrosotes que luego a veces se les olvida que se tienen que bañar, sobre todo en el caso de los, de los vatos. Este, o sea, duran dos, tres días sin bañarse y tú así de, mijo, o sea, ¿cómo quiere novia, verdad? O sea, échese una manita, pero sobre todo, échese una duchita, porque así, pues no, o sea, que no, un shower, mijo, tire shower, porque o sea, así no, 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 no va a haber manera, ¿verdad? O sea, y traemos ese, ese tema de... de olvidarnos del cuidado personal y olvidarnos del cuidado del cuerpo o exagerarlo entonces qué importante es esta virtud en donde mi identidad como hija amadísima de dios en el caso de los varones como hijos amadísimos de dios porque ustedes también o sea imagínate eres hijo amadísimo de dios y tú vales la sangre de cristo y además estás llamado así como san José, a llevar a cristo a los demás ese es como el gran llamado de los varones, ¿no? Es llevar a Cristo a los demás. Así como nosotras tenemos este encargo de ser guardianes de la belleza y de verdaderamente cuidarla y no destruirla, ¿no? Y, ¿no? y no crear vulgaridad, que es terrible. En el caso de los varones, qué importante es que ustedes lleven a Cristo a los demás. ¿Y cómo llevas a Cristo a los demás por medio de tu masculinidad? O sea, qué genial es ver a un batote, y cuando digo un batote, no me estoy refiriendo así a un vato malamanzado macho. No, no, no. cuando entiéndame para toda la banda que escucha este podcast. Cuando yo digo batote, estoy hablando, o sea, de un vato bien masculino que lleva todo ese respeto, todo ese amor por los demás, una donación, es un caballero, o sea, es, es un caballero con mujeres y con hombres, no no, no se deja doblar, no tiene miedo, es un vato valiente, ¿no? que tiene unas características bien cañonas que las voy a platicar en otro podcast, pero por lo pronto quédese con esto, o sea, un batote es el que vive la, masculin la masculinidad de Cristo y la lleva a los demás, y se sabe un hijo amadísimo de Dios. Así que, gente buena, la modestia no nada más es para las chavas. Porque muchas veces la banda nos podemos ir con la finta de ¡Ay, no! Pues están hablando del tema de modestia. Eso es nada más para mujeres. No, hijos míos. La modestia es para hombres y mujeres. No se hagan pato. No se hagan que la Virgen les habla, papacitos. O sea, pónganse las pilas, criaturas. Vístanse como hijos amadísimos de Dios. ¿Sale? O sea, somos princesas y príncipes de Dios. Así que, por favor, Póngase las pilas, ¿sale? Que tu, que tu cuerpo revele la grandeza del alma que Dios te ha dado y que tu cuerpo revele que es templo del Espíritu Santo y que eso lo lleves a todo mundo. Bueno, gente buena, pues esto fue el podcast de Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo.